0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
1: God morgen i demokratia har jeg begynt å si. Men nå ga min onkel som er her et nytt tips til en åpningsreplikk. Takk for at dere står opp for demokratiet. Hjertelig velkommen til tidenes andre demokratifrokost. Jeg lurer på hvor lenge jeg kan fortsette å si tidenes, men jeg skal holde på litt til. Vår ambisjon er at disse demokratifrokostene ska bli en central arena for diskusjoner omkring demokratiets utfordringer og muligheter fremover. Jeg heter Tore Rem, og jeg leder Universitetet i Oslos nye tverrfaglige satsing, UiO-demokrati. Og jeg iler til med å takke Sparebankstiftelsen for støtte til arrangementene våre. Og jeg nevner også at dette arrangementet skjer i samarbeid med det som nå heter Kunnskapsbyen i Oslo, tror jeg. Blant venner kalt også Science City. Disse demokratifrokosten er tänkt som kunnskapsbaserte samtaler. Det vil si at vi ønsker å høre forskningen stemme, helst den fremste forskningen stemmer, for å belyse aktuelle demokratispørsmål. Deretter så satser vi på å en samtale, en som gjerne inkluderer politisk nivå også. KI, trussel eller redningen for demokratiet. For å belyse dette spørsmålet om vad KI kan komme til å gjøre med demokratiet, men også hva demokratiet kan gjøre med KI, og kanske med grunnleggende om vi ska styre teknologien, eller om den ska styre oss. Så er vi så heldige å ha med oss hele fem forskere med ekspertise på ulike felt, og i så vil dere få møte tidenes aller første norske digitaliseringsminister. Men innlegget hans blir etterfølt av en kort panelsamtale ledet av Gjette Kristensen, leder av Riksvalgsstyret og tidligere stortingspolitiker. Der deltar Lars Gjessvik, seniorforsker ved NUPI og medleder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet, och Jakob Nyrup, førsteamnensis ved Institutt for statsfunnskap, og blant annet ekspert på autokratier.
2: usen hjertlig tack. Vi ska börja vilket i löpet av dagen ska vi snacka om möjligheter, men först ska vi kartlägga vad det er vi står inför och så i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Hjärtligt välkommen Jakob Nyre på Lars Isvik. Tusen tack för att det är här eh och vill belysa detta så med oss. Ehm får vi veta vad vi ska göra så vi var eniga om vad det er som är farligt. Så derfor så er eh, spørre deg Lars eh, først altså sett med dine briller fra et sikkerhetspolitisk perspektiv hva er, er hva er de største utfordringene når det kommer til denne teknologien som du ser.
3: Nå skal vi prøve å spille et ball med eh, presentasjonen vi nettopp hørte, for eh, det er ikke noe tvil om at eh, kunstig intelligens kommer til å ha veldig mye å si for geopolitikk og sikkerhetspolitikken i årne som som kommer. Vi kan kanskje komme litt mer inn på det på og det har både dette skadepotensialet og nyttepotensialet. Men hvis jeg skal trekke fram en ting som liksom med det skjæringspunktet mellom geopolitikk, sikkerhetspolitikk og alle disse andre hensynene, så er det at geopolitiken og sikkerhetspolitikken kan fort spise seg veldig stort, og det en veldig sånn ballong som eser ut og, og dytter andre hensyn til side. Um, nå har uh, sett mer på liksom andre typ industrier, men sikkerhetspolitikken har blitt beskrevet der som sånn gorilla i rummet at när den först börjar att eh och och knusa ting och och så är det svårt att och stoppa. det kan ju dytter, ikvetsamt, det dytter vilket hänsyn vi tar, det dytter vad vilka beskrivningar vi lyfter fram. Eh, nå har vi eh, Kina, som som blev trukta fram i inledningen her, som som vuxit fram som teknologisk og, og akademisk supermakt. Lite annan dynamik än det man hade under för exempel kallakrigen. Och get vis get liksom seg själv, blir för stor og det eh, den bekymringen ytterligare andre bekymringar eh, av vägen så bidrar det till att skiva AI eh, intelligent bort från då den demokratiska som, som vi ble, så, som fint blev fortalt om eh, i starten. Mm.
2: Tusen tack. Eh, så är eh, nyre en ting jeg er lurt på, som er en del av ditt eh, fagfelt, veldig ofte så eh, snakker man om eh, problemene med at autokrater benytter dette som eh, verktøy, og eh, demokratireduksjon er jo også en sikkerhetsryssel. Men hvorfor er det bare autokrater som bruker dette som verktøy?
4: Eh, autokrater altså, bruker jo, jeg begynner å bruke i høyere og høyere grad til, til liksom, å styre befolkningen. Og de bruker jo for, forskjellige verktøy hvis du er diktatur til disse masstuebefolkningen ehm holder man en kontrol. Øh, og en af de du kan bruge, det er jo repression, altså vold eller truslen om vold. Øh, og der er udfordringer det er dyrt at bruge vold, øh, for de de forvente et modsvar fra befolkningen, der skaber uselfrisæt. Så vi så for eksempel protesterne i Iran sin historie, du kommer jo, øh, fordi der var en, øh, en ung kvinde der besluttede jæle politisk. Øh, så så så, så, kan, så vold kan skabe modsvar, og derfor var det dyrt at bruge vold, du skal bruge et altså voldsapparat, du skal have folk, der ligesom er ansat til at bruge um, Og der kan du bruge KI til at effektivisere brugen af vold. så du kan bruge det til dels at overvåge befolkningen, så du rammer mere præcist, så du stiller for at bruge mere vold, end du, end du trænger. Um, og der, derudover så kan du også um, bruge, du kan gøre det mere, mye mere effektivt at overvåge befolkningen, så behøver mindre folk ansat til at overvåge befolkningen. Så derfor kan du bruge KI til at, bruge, at gøre repressionen mere effektivt det er ikke er på lenge sikkert at tiktet er mer robuste.
2: Det er interessant du kom inn på det at det er dyrt å bruke vold. Det er også farlig, men det är dyrt. Derfor representerer jeg denne teknologien en innsparing. Nå synes jeg jeg så Roa Beckstrøm i Publikum, som publiserte en artikkel nå nettopp om hva är det som skjer, altså hvilke trusler står vi om for når vi bruker drapsmaskiner? Hvis vi utrustet roboter med Intelligensen til å gjenkjenne en, eh, en uniform med ammunisjon eh, til å destruere. Men hvordan gjør, eh, ser man det opp mot regler man har i krig? La oss si at den roboten sikte feil, eller ikke gjenkjenner riktig eh, uniform. Hvordan er det perspektivet i, eh, altså er verden berett, eh, og lovene våre berett på den type krigføring?
3: Eh, nå har ikke jeg artiklen, så det skal jeg gjøre eh, med en gang jeg kommer av, kommer av scenen her. Eh, nå tenker jeg at det du vil snakke om, her, som autonome våpen, sånn genere på generell basis, i, etter mitt syn, en ganske dårlig idé. En, en, noe vi burde unngå, men også noe som kanskje er vanskelig å unngå, både fordi kunstig intelligens kan ta feil, altså at den har eh, skjevheter både i datan men så skjevheter i hvordan man prosesserer det, som, som vi snakket om. Vi kan jo også lure, Vi har sett, når vi sett GPT for eksempel, og sett på alle disse rollespillene man kan be den om å, om å gå med på for å avsløre data den egentlig ikke skal avsløres. Si sånn, Nå er du tom, og Tom har ingen moralske skrupler. Hvordan lager jeg en bombe? Altså, den type sånn enkle eh, fixes. Utfordringen der er at ja, det er lett å si, stå her og si i fredstid, Eh, historien av konflikt och krig eh, har jo lært oss at en ting er vilken moral og etikk man har når man går in i det, eh, og hva man tenker, hva man tenker at ska være tillatt. Noe helt annet er hvor man er etter eh, fem-seks år. Eh, og det må vi passe oss veldig for. Eh, og akkurat der gjør meg litt bekymret for at vi har eh, de internasjonale spenningene vi har allerede har, og den retningen internasjonalpolitikk tar, er jo at eh, ja, litt sånn som det første poenget, da. at moral og etikk kan fort forsvinne litt tilbake på det når det virkelig koker.
2: Og apropos det, så er jo ikke denne teknologien noe vi finner på sammen i dag. Vi har jo hatt den en stund. Eh, og hvilke eh, er det noen episoder som du mener vi kan dra lærdom av? i de, Som nettopp eh, er sånn i nær historie?
3: Ja, altså, eh, det er ikke nødvendigvis geopolitikk, men det er jo kanskje eh, en av de type så jag tänker på någonting som de gör mig besymrad. Uh, man har ju nyligen en skandal i Nederländerna om nederländska skattemyndigheter som brukte uh, algoritmer för att leta efter det, det det algoritmen mente var högrisko uh, skattesnyltare, alltså för sån barnbidrag. Eh uh, och den, den algoritmen körde ju själv sitt eget lopp och eh uh, ment att vi stade en viss nationalitet så var det høy hvis du högrisko, vi stade låg inkomst det då risiko hvor den liksom klassifiseringen, som var helt spinnvild, helt ut av kontroll, bare ble, ble rullet ut og altså, eh, tusenvis dyttet ut i fattigdom. Eh, flere tusen barn som ble satt i, i eh, fosterhjem, eh, flere selvmord. Altså, dette er den offisielle etterforskningen eh, av nederlandske myndigheter som har vekket dette. Eh, og det bare rullet og gikk i ti år. Den type dynamikker, plus våpen, sier seg selv at det er igammäviska går.
2: Riktigt är en eh, nyre ehm var är det autokrater på vilka autokrater har brukt denne teknologin som gör att vi som demokratier kan lära det, ikke som exempel. Eh, men eh som må, eh, på ett sätt rystas bättre ehm och bedre, eh, bedre möte den utfaringen som vi har där. Vi blir ju försökt destabiliserat varje dag. Ehm vi är mindre minoritetssam. Eh, eh, hvordan kan vi dra lærdom av eh, de erfaringene verden har gjort sig eh, med denne teknologien nå?
4: Det er et veldig godt spørsmål at vi kan gjøre fra i Møtelik og noen utfordringer som demokratier i brukt med, 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 med KI. Um, så jeg tror en av tingene vi kan gjøre handler kanskje så mye om KI, men det handler om at demokratiet skal fungere bedre for alle. Uh, KI kan se har en rekke utfordringer i forbindelse med omfordeling og, 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 og kanskje har noen job der kommer ut der, der ikke vil tapi ehm eh stæger kommer til å eksistere. Så, at være en så en ting, som vigtige, vi tror at det rykke ut for en så én ting er sent sent i som det viktigste skiftet på der demokratiet fungerer bedre for alle, føler alle seg inkludert, eh og da kan vi jo bruke KI -E til liksom for folks meninger aggregert på en annen måte vi kan gøre hit til og føler folk sig hører altså føler folk så tettere på det politiske system, for eksempel, da kan vi bruke KI kan -E skjets kan man kan konstruere chatbotter kan der kan de sen interagere med folk og, og og gi mer informasjon om om, øh, om politiske holdninger eksempelvis fra fra og hva det hva det de tre, tre har brukt for i stedet for at det blir så kan vi si ekspert så, så teknisk kan man bruke en si, til å integrere øh, med, med befolkningen bedre så jeg tror vi kan prøve å bruke KTF funksjonsdemokratiserer fungerer bedre enn øh, det gør, og og gør det mer informerende. Mm.
2: Eh takk. Eh, nå er eh, innen første presentasjonen så var vi inne på at eh, verden mangler global governance på dette spørsmålet. Eh, men eh, eh, slik du ser det, eh, opp mot sikkerhet og, og eh, krigføring, er det også noe som mangler på det? Har vi de verktøyene og den kunnskapen vi trenger for å kunne lav, eh, lage regler som, som gjør at vi, vi, vi klarer å møte dette?
3: Kortsvaret er vel nei. Og, uh, altså, efN for eksempellar IO til forsat at vi kal ha en rolle i det herlag n nogle globale spilleregler eh, opprettet den en eh, Tech Envoy, som med en, en fan eh, stilling skal som liksom kom man befallennger eh, om et års tid ervel. Eh, S behove for globale regler er de er absolutsolut. Eh, er det potensial for noen globale regler nogle som sånn, lite som sånn minsteællessbud, man kan enes om, kanskje, eh, uh, vi det. Uh, og så kan man si at det er en sånn baseline det er der man starter og så bygger man opp fra det. Men man må nok også tenke at man må gjøre uh, i første omgang gjøre mye på nasjonalt, regionalt uh, EU-nivå eh uh, med likesinnede land og så bygne der for man kan ikke vente på de global prosessene. Eh, uh, og stemningen er så såpass, såpass dårlig uh, for tiden at det, det, ja, man skal ha det sporet fordi det er viktig, men, men ja, sitter inte och vänta på att det kommer något därifrån som som revolutionära med det første.
2: Nej, och vi kan ju inte lovfäste att demokratier ska vinna kapplöp mot uh, autokratier heller dessvärre. Eh, men eh slikt utse det, det er en ting är ju att förbättra demokratin och och göra det till den bästa representanten for styresätt som som vi har, men eh, det har vi jo på mange måter. 13 av verdens befolkning bor i et demokrati. Vi er desidert i mindretall. Hva skjer til? For, altså, er løp kjørt, er vi er, kommer vi alltid til å være i mindretall, er det autokratiene som har vunnet det digitale kappløpet eller kan vi ta det igjen?
4: Uh, pff, jeg tror, ikke vi har tapt kampen, vent det vi har, de også ser ut i verden at det statistisk veldig stor etterspørsel etter demokratiske protester i Belarus og Iran og Hongkong og så videre og så videre, hvor, hvor der har været et mål om at implementere, at få det mere demokratiske styreform. Uh, Kanske en ting, vi kunne tænke på, er, kan vi bruge, så der er veldig mange penge i, kanskje, at, at designe KI til at kontrollere befolkningen, men kan vi kanskje lave fund på samme måde, som vi kanskje har gjort med, med grøn teknologi, hvor vi investerer i, kan vi lave et demokratisk KI, så for eksempel kan man designe, Uh, gadgets der kan oppdage spyware, eksempelvis. Eller, eller bli bedre til og uh, for eksempel designe get, uh, apps der kan um, finnes nytt i valg. Uh, for eksempel hvis det er valgfusk, kan man bli bedre til, til liksom, å oppdage det vi, vi bruker KU Så kan vi investere kanskje i, i demokratisk KU, kanskje også på demokratiske regeringer siden. Hvor er en uh, vei å gå? Mm.
2: Tusen takk for det siste spørsmålet her. Eh, har norske myndigheter godt nok Eh, oversikt over hva det er vi står ovenfor til å utarbeide strategier som er gode nok verktøy.
4: Nei, nei.
2: Kjempefint. Takk for den eh, runden. Jeg lover det blir lystigere ut dagen. Tusen, tusen hjertelig takk begge to. Jeg inviterer Katrine opp her. Tusen hjertelig takk. Eh, og veldig fint hvis også Nikolai Astrup kan eh, bidra i samtalen här Norges første digitaliseringsminister. Men eh, før vi går over til deg, eh, så vil jeg gjerne ta opp tråden fra Torlevsans innlegg. Fordi eh, du eh, snakket om dehumanisering og politisk vold og, og bruken av disse verktøyene for å spre og øke disse eh, problemene. Men dehumanisering og politisk vold, det oppstod jo ikke i møte med denne teknologien. Eh, og jeg vil gjerne stille spørsmål til både Torleifsson og Karlsnes, fordi en ting jeg ikke klarer å få hull på er hvorfor er det de eh, som ønsker å ødelegge demokratiet, spre eh, politisk vold og dehumanisering, hvorfor er det sånn at de alltid er først i rekka er i bruk av disse verktøyene. Eh, jeg husker eh, det var en sak for eh, mange år siden, om en eh, privat kristens skole som drev å reve ut sin naturfagsbog, så ble rektoren eh, konfrontert med dette, og så om vi drev med hjernevasking eller ikke. Så sier rektoren, vi driver ikke med hjernevasking, men vi vasker med rent vann. Eh, så det er, ikke det er jeg lurer på. Hvorfor bruker vi ikke denne teknologien til å vaske med rent vann? <laughs> eh, Torle, sånn kanskje du kan begynne.
5: Så det är jo propagandans natur, det er å styre informasjonsflyt og, og verdensbildet. Og hvis du ser hvilke teknologier som har blitt utnyttet de siste hundre årene, så er det alltid eh, er aktivitære ledende når det gjelder på utnyttelse av siste teknologi. Det kan være fra å spre flyvebladet ut, til å bruke radio i folkemordet i Rwanda, til av bruk av deepfake-teknologi i ny desinformasjon og eh, av spredning av så kallade falska nyheter. Så det är klart att visst du har ett varmspille som går emot uenhetsfällskapet som går emot demokrati och som går emot mänsklig värdighet och grundläggande mänskliga rättigheter och og också minoriteters rättigheter så är det klart att du har en, en ett mål med att framställa ett synsydvärmspille och brukar då teknologi till att till att
0: Eh, visse kan eh, modifisere det litt. Altså, det vi ofte ser er at det er forsvarsindustrien som tar i bruk ny teknologi først. Altså, det var noen forsvars, amerikansk forsvarsindustri og akademier som utviklet internett. Eh, og så ser vi ofte at porno-bransjen er ute med ny teknologi. Så det er ikke alltid det kunne, altså, primært de autoritære som, som tar det i bruk. Og for eksempel når vi gjaldt sosiale medier, så var det Eh, liberale liberala som bruktade det i begynnelsen och som var bäst på det och så har det också ändrat sig. Så det är inte helt sån entydigt det. Men eh, vi 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 om att hur många demokratier har vi egentligen i världen och flesta vartna länderna i i världen är auktoritära stater och det brukar massor pengar på att kontrollera befolkningen sig. Så, så det är klart vi ser många också negativa exempel på kollapsa
6: Ja, jeg tror jo at en av grunnene til at det er de med lumske hensikter som ligger foran i dette, er jo at det er så mange barriere for oss andre i bruken av denne typen teknologi. Det ble nevnt de fantastiske mulighetene kunstig intelligens kan ha i helse, for eksempel. Vel, fortsatt må vi jo finne ut av hvordan vi kan tilgjengeliggjøre data på en måte som ikke går på bekostning av en enkelt pasients- og personverden, og som gjør at vi ikke bare gir bort alle pasientdataene våre til de store plattformselskapene. Så her er det mange dilemmaer. Vi har jo et lovverk i Norge. Vi har åndsverkslov. Det er ikke bare å benytte seg fritt av andres åndsverk. Alle de lovene vi har en fysisk fysiske verden gjelder også digital verden. Menneskerettighetene gjelder også i den digital verden. Men det er mye vanskelig å håndhøre det. Og det betyr at for legitime aktører, offentlig sektor for eksempel, private skikkelig bedrifter i Norge, de har masse beskrankninger på vad de kan bara med kan bruka den teknologin och kanske få mange beskrankninger. beskrankningar men de som då inte trengger på alls i det hela att de, de kan ju göra som de vill och det har visat sig att de gör. Men så tror jag det är riktigt i den diskussionen har vi skyllet mellan olika typer av teknologier för väldigt mycket av det Katrina snackar om som är viktigt är ju då som så blev påpekat det är ju teknologi som som fantes för vi fick chat och och det är ju inte övervis avning av kunstig intelligens som sådant du kan finna på bygga rent digitalt utan att du brukar künstig intelligens. Så så samtidigt så kan künstig intelligens också vara baserat på helt lukkade datasett i en fabrik eh uh, som då så vidare har någon samhällsgada i det hela tatt. Så vi måste skilja lite eh uh, mellan vad künstig intelligens är, vad det ikke er. eh uh, och jag är rädd för att vi 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 brukar mycket tid på att diskutera utfordringarna och att vi då samtidig kanskje eh, fokuserer for lite på mulighetene. Ja, vi må se utfordringene, men mulighetene er enorme, og jeg tror at kunstig intelligens kommer til å ha en veldig positiv eh, påvirkning på samfunnet, og kanske blir det også et helt nødvendig verktøy for å fornye de vestlige demokratiene fremover. Fordi, let's face it, vesten er kunk. Altså, Frankrike har ikke gjort opp et plus i pluss siden 1974. Eh, USA har dobblet statsdelen sin eh, på... Eller, de har en 330 000 miljarder kroner i statshjel. Dette kan ikke fortsette inn i enigheten, og kunstig intelligens kan kanskje gi den innovasjonskraften til å fornye dette og sørge for at vi får en lønnsutvikling på middelklassen som gjør at ikke demokratiet går opp i limingen, som vi ser tendenser til i USA. For det er jo en grunn til at folk er så lydhøret for de ekstreme synspunktene som kommer frem i sosiale medier. Det er ikke bare fordi de tilbringer mye tid på internet det er noen andre årsaker tidigare och det är några underliggande orsaker som vi båda ser som samfund men det är litt större och kanske en annorlunda diskussionen vi ska ha här idag.
2: Ja men eh allting är som som vi säger med makt och du har ju är eh, rätt bestna gunk är eh, med de liberala demokratierna är i mindretal. Eh og det var ju ju möte med internet att dette uppstod. Eh, men eh det var bägge to inne på i presentationerna deras som vi har varit inne på det tidigare också att ehm det att igenkänne bruken av virkemidler eller det å gjenkjenne misbruk av det det og eh algoritmene er viktig og må være en sentral del av også opplæringssystemet men eh, det har vi begge to sett på på hva vi kan gjøre og, og hvilke virkemidler vi har. Men hvilke virkemidler har vi for å hjelpe de som aldri skal innom skolesystemet igjen? De som enten nettopp blir eksaminert fra livet til skole, eller aldri skal innom noen utdanningsinstitusjoner igjen, men som er veldig aktive på internett. Hvordan kan vi nå de med denne kunnskapen? Vi begynner med, Katrine.
5: Ja, jeg tenker bibliotek, de store plassene man møtes, og jeg tror den kunnskapen om algoritmisk påvirkning er kjempeviktig for alle borgere uavhengig av alder. Og skolen ja, er løsningen for de unge, men det er også et utnyttet potensial i i landets bibliotek og så har vi forsket en del også på informasjonskampanjer på nettet, sån motfort fortellinger om det fungerer det og det gjør det ikke alltid, for vi vet jo at en ändra algoritmer också premierar polarisering og emotionsdrevet bete eh, på nätet. Så den kunskapen den må må ut och den måste nå äldre borgare. Och ja, bibliotek är kanske ett litet så enkelt svar, men der var de äldre är. Ja. <laughs> ja. Ja,
0: eh civilsamhället och det är ganska brett och så skulle också inkludera bibliotek, olika organisationer, eh seniorpensionistuniversitet som finns runt omkring i hela landet. Eh, Turing, det var sånn som vi skrev om i yttringsfrihetskommisjonens rapport at veldig mange av de tingene her for å styrke ytringsfriheten og for å styrke kunnskapen om den nye digitale virkeligheten, det må gjøres i sivilsamfunnet. Sivil så så ikke tenk at det her skal domstolene og lov, lov og politi skal være de som skal stå bak den endringen at den kunnskapen må bygges opp i organisasjoner rundt omkring samfunnet
2: her for eksempel. Og a propos er du er jo er eh, tatt del i et nordisk arbeid eh, om eh, forslag om amboder man kan eh, regulere sosiale eh, medier på en annen måte. Eh altså mener du at Norden bør hen eh, en eh, spesiell rolle og spille her? Er det kan medfinne sammen i et samarbeid eller er det Eh, eller er det bare er som, som, eh, som har svaret her, eller skal man stå alene, eller eh, hvordan ser du det landskapet? <laughs>
6: <laughs> altså, jeg, jeg tror de, er, de nordiske landene har det et felles, at vi tar i bruk teknologi raskere enn kanskje noen annen del av verden. Når noen nytt kommer, så er vi der med en gang. Vi er, vi er veldig interessert i den teknologien, vi har god råd, som betyr vi kan kjøpe oss dingser som gör at vi da kan ta lettere ting i, i bruk, men det er jo også at vi, vi blir sårbare. Så øh, jeg tror det er bra at Norden, hvis vi klarer å snakke med en stemme, først og fremst inn mot EU, så er det positivt. Fordi vi må erkjenne at Norge er alt for lite til at vi skal drive med noen særreguleringer her. Jeg tror også det er veldig uheldig. Jeg tror det kan gjøre at vi egentlig sätter opp flere barrierer mot en ønsket utvikling øh, enn det vi klarer å hindre en uønsket utvikling. Så øh, EUs... Øh, nya kursens dels direktiv eller akt den här så så en väldigt god start Og EU har makt till att yta eh kan man si, på de stora plattformssällskapena, även om de er baserade i USA. Och så tror jag att vi ska underblöra det att i USA så sker det nå en motreaktion. Den går ikke så fort, men i enkelte områder så är den är ganske stark. Og forhåpentligvis så betyr det at politikere i USA også må gripe fatt på, på en helt annen måte enn det de har gjort før. Det kan ikke være en sånn, bare kjør på og så ødelegger vi noe, tilnærming. Fordi nå har vi ødelagt ganske mye viser i og det må man på en måte eh, ta innom seg og, og gjøre noe med. Og jeg ser på kunnsinfikten litt som en spade, du kommer bruke den til å grave med, eller så kan du bruke den til å drepe noe. Uh, og, og vi må ikke nå ha havnet der at vi alltid tänker at spaden er drapsvåpen det er først og fremst et gravredskap men det kan også brukes til å drepe og der, vi, må, uh, vi må passe på at vi balanserer dette i, i, i veien
0: ja. ja, det vi har sett fra et nordisk perspektiv det er noe for eksempel det her med aldersgrense når det gjelder bruken av av teknologi og eh, sosiale medieplattformer det at den eh, exempel eksempel fra, fra Danmark så vil den innføre det at den faktisk håndlever disse randelsgrensene også er det diskusjoner om hvordan den skal gjøre det helt praktisk og eh, gjennom teknologien, men vi ser nå det att barn nede i 8-9 års alderen tar i bruk sånn som dine barn tar i bruk tiktok eh, og, blir, og bruker enormt masse tid på det så, så jeg tenker det, det er nok et perspektiv som den nordiske landet har till til
5: felles To, liksom. Ja, det blir påpekt att det trengs global globalt styrelse på dette feltet, og det er et stort paradoks. Jeg tror også Norden kan gå, bidra gjennom EU-sporet, men var nydelig i USA på møte med toppen fra teknologiselskapene, og også noe som heter GFCT, Global Incident Form to Counter Terrorism. Og det er et stort paradoks, fordi det er nasjonalsatter og teknologiselskaper, men alla har sitt mandat. Og nasjonalsatter fokuserer jo på å beskytte sine borgere mot skadevirkninger av ny teknologi inkludert kunstig intelligens, og så slutter man til der, og så ser vi at dette er og det er sagt mange ganger, det trengs internasjonalt samarbeid i dette feltet, og det gjør det virkelig men, det, men de eksisterende strukturerne nå er for si det, man kan ikke så dype, det samarbeidet er ikke så forpliktende, og det er ganske silobasert, så jeg tenker at vi trenger nok mer sånn system og systemer for
2: å håndtere
5: mulighetene
2: og også utfordringene knyttet til K1 så du tegnar dig är eh, astrop och du ska få lov att säga si akkurat hur du vill eh, så länge du också svarar på detta spårbeslut eh för att det eh, är i det första panelen så var vi lite inne på eh kunskap bland eh, Eh, om dette spørsmålet, og siden du var inne på dette med spader og sånn, politikken er jo et sted for å kalle en spade for en spade men hva er en spade? Eh, og forskjellen på en spade eh, kom jo ganske klart fram i den Bergen Engines-saken som kanskje noen husker i gamle dager før krigen, når noen lurte på om det var lurte celler for så semmeligheter til eh, et autokratisk nabland det var ikke lurt, det ble stoppet men da var, kom jo i hvert fall denne forskjellen fram nemlig at det er forskjellige syn på denne spaden hvordan kan man sørge for at alle eh, debattementer er, er enige om hva det er som er muligheter og hva det er som er forholde i? Mm.
6: Altså, det er åpenbart behov for mer kunnskap, og det gjelder jo ikke bare i offentlig forvaltning og i departementene. Eh, det gjelder ikke minst politisk, så jeg er veldig opptatt av at det er for lite kunnskap blant politikere om eh, nye teknologiske eh, nyvinninger og, og hva det betyr for det norske samfunnet. Eh, jeg tror... Punkt 1 så vi oppdatere den, den nasjonale strategien for kunstig intelligens som jeg la frem i 2020. Den er utdatert. Og ikke fordi den ikke var god dag, men fordi den rett og slett har skjedd så mye. Så dette må være et kontinuerlig arbeid. Og så tror jag nok at hele forvaltningen må begynne å se mye nøyere på hvordan de kan ta denne teknologien i bruk på en positiv måte. Det er viktig, fordi det er så enorme gevinster, potensielt. Og vi mangler arbeidsfolk i dette landet, vi mangler arbeidskraft. Og det kan vi frigjøre genom bruk av kunstig Vi har et behov for å få en mindre offentlig sektor. Den er utover 60 prosent av brutt og nasjonalprodukt. Det er alt for mye. I gamle dager sa vi alltid at den skal være maks 50. Det har bare skutt i været. Det er ikke bærekraftig. Så hvis folk skal få pensjoner, oss så våre barn, så er vi nødt til å gjøre med dette. Og da, igjen så er dette mulighetene. Vi må jobbes med planmessig. Øh, og hvis ikke man gör det, så får man ikke til. Og så må vi være bevisst på disse fallgrupperne. Men som sagt, i offentlig forvaltning, så er ikke disse fallgrupperne så store. Altså hvis øh, lånekassen bruker kunstig intelligens i dag for å avdekke om folk jukser. det har gjort at øh, avdekningsdaten er mye, mye høyere. Det går ikke på bekostning av noens personlæren øh, i presspunktet. Øh, er helt trygt, basert på egen data. Kjempefint! Sånn kan du gjøre mye, mye mer av, uten at det fører radikalisering og ekokamera og alt annet, som, som vi uh, jo diskuterer i dag. Så bare for det som jeg egentlig tenker meg for. Uh, jeg er veldig for sosiale medier og aldersgrenser, og mener at de det er en kjent sak. Jag har ikke fått omslag i mitt eget parti, men jeg jobber noe på. Jeg uh, på. Men, men når jeg ser på hva folk skriver av voksne mennesker på, på sosiale medier, så, så er det ikke alderskjøst å svare alene. Eh, fordi det er altså helt utrolig hva som kommer. Eh, og, og det går også, kommer også nå, nå har jeg jo meldt meg ut av de fleste sosiale medier, så nå kommer det i innboksen i stedet, og det, det hjelper ikke nevneverdig for å si det sånn. Eh, men så har jeg også jeg har hatt gleden av å i FNs høynevåpanel for digitalt samarbeid. Da var det en av to Jack Ba fra Kina, sjefen i Alibaba og Melinda Gates. Det var jo to verdener som møtte hverandre. Og det er til det poenget som Katarina har. Det er ganske løselig nå hva organisasjonen som FN kan gjøre. Altså internasjonalt samarbeid har gjort at det var mulig å ringe på tvers av landegrensen og sende post og så kom den frem. Og, Kjempefint. Men akkurat dette tror jeg er mye vanskeligere å bli enig om internasjonalt. Uh, og det er egentlig ikke noe ramverk for å få det til, uh, så FN kan ha en normativ rolle. Uh, men det er EU, tror jeg, som må lede an å lage det etiske ramverket uh, for bruk og utvikling av kunstig intelligens, sørge for at det er etterprøvbart, uh, at det er uh, åpenhet. Uh, og jeg mener også uh, at vi må ha en form for algoritmetilsyn i det enkelte landet. Det kan for eksempel legges under datatilsyn i Norge, men det kan også være en egetilsyn för och säkra tillit till de teknologiska lösningarna som kommer. Så
2: Tiet går eh, fort når man är härigöj som specialsoldatarna säger. Eh, men men ska eh, vi skal, eh med en liten runde. Nå har hem ju eh, Norges första digitalisering som vi sa här. Eh, det var ju inte så sånn den nya ikke var bättre. Hälsningsgruhsam person. Eh, men eh hvis man då ska skrive ett julekort eh, med en liten önskelista så är detta en möjlighet. Så eh, hva er det som eh, mot till eller hva er en av de tingene som man eh, bør gjøre for å for sørge for at denne teknologien i større grad kan ses på som en mulighet enn en trussel?
5: Ja, det er å forhindre misbruknaden, og da tror jeg også dette er, gjennom europeisk samarbeid, at det er veien å gå. Og så baken for regulering, så er det det å styrke motstandskraft i genom utdanning og inkludert kritisk tenkning og algoritmekunnskap? Kjempe stort spørsmål. Eh, akkurat nå så er det de ledende
0: aktørene når det gjelder kunstig intelligens til kommersielle selskap. Man kan se for seg at man får åpent, tydelig den altså får flere løsninger som åpner basert på andre typer samarbeid enn kommersielle selskap som skal drive denne utviklingen fremover eh så det möjligheten till att eh lage andre løsninger enn det vi ser nå eh hade varit väldigt väldigt hvis vi hade fått det men, men kontroll av det så här satt som om kabel er baserat på och möjligheten får forske på det er också väldigt väldigt viktigt
6: tack altså, vi trenger då å oppdatere nasjonal strategi for kunstig intelligens. Vi trenger også mer kompetanse i form av flere studieplasser. Vi trenger å integrere kunnskap om kunstig intelligens i andre studieretninger. Altså hvis du går på medisinstudier, så må du også jobbe med kunstig till eh, Til og med hvis du skal bli eh, gårdbruker, så må du lære deg om kunstig intelligens, fordi 98 av norske kyr er koblet opp til internett. De bruker kunstig intelligens til å optimalisere foring og melkeproduksjon allerede Så heller ikke der kan du slippe unna. Det må inn i alle studieretninger. Eh, og så må vi etterutdane de menneskene vi har i arbeid i dag, vi har ikke mange nok folk som kan nok om dette til å nyttegjøre oss mulighetene og til å være observange på de farene som kunstig intelligens representerer. Og så må vi ikke bare løse billett til Digital Europe-programmet, dette store europeiske programmet for digitalt samarbeid, men vi må bidrar med midler inn som gjør at vi kan hente penger ut til blant annet tungregningskapasitet og ting som vi ikke har i Norge, eh, som er utrolig viktig for å nyttiggjøre seg kunstig intelligens fullt ut. Så her er det masse å ta tak i, og ikke minst så må jo Kariane, som känner kjenner og i transportkomiteet med henne, hun er kjempeflink, dette blir sikkert veldig bra, eh, hun må også jobbe med å koordinere hele statsapparatet eh, på dette området, og det er en enkel oppgave, det kan jeg skrive henne på, det må gjøres. Hvis ikke så skjer det ingenting. Dette er en områd som desperat leter etter politisk lederskap fra toppen.
2: Tusen, tusen takk både for faglige oppspill og takk til de tidligere faglige panelene. Vennligst blir stående fordi at nå kommer demokratiens egen lysfonteiner eh, Torem till å lede spørsmål fra salen. Tusen takk. Jeg, jeg
1: hjertelig takk til dere. Jeg pleier å si at vi hadde ikke vært u-demokrati hvis vi ikke åpnet for spørsmål fra salen. Samtidig må jeg legge til at vi hadde ikke vært mennesker i den moderne verden hvis vi ikke følte at tida gikk fra oss. Så vi har hatt hit et par spørsmål, og jeg vil gjerne at det er spørsmål og ikke lange kommentarer. Det er først oppe, tror jeg, var der i rute til skjortet. Ja. Si gjerne hvem du er. Morten Lange heter jeg. Interessert borger. Ja. Jeg lurer på rollen til redaktørstyrte medier, om de kan holdes litt i ørene, kanskje. Altså, er Dagbladet et redaktørstyrt film? Og så videre. Og kan man, kan man bruke det de... Altså, kan de skape engasjement på en positiv måte i stedet en negativ måte og opplyse oss om KI, blant annet? det bättre kanske. Ja.
0: Ja. Ehm, um, ja, Dan blir en produktörs hjärtmedie. Eh, uh, kvalitet kanske. Uh, altså, det som är bra med Norge, vi har et stort mångfald när det uh, vi har uh, väldigt många lokala aviser, vi har en del nationella och del nischmedia och olika radio-tv-kanaler. Eh, uh, så vill det vara varierande kvalitet på det. Eh, men eh en tings som är också väldigt bra vi har väg som ställer stora etiska krav till kollaborationsarna jobbar och så har vi TFU där en kan klaga in eh där altså, som klagan på artiklar som man syns eh, bryter dig de, de riktlinjerna så det er mange som er frustrert av Dagbladet, <laughs> inklusive meg selv som har jobbet her for en del mange, mange år siden. Eh, og vi ser at, sånt at mediene utvikler seg og eh, er basert på forretningsmodeller. Dagbladet er absolutt basert på en forretningsmodell som gjør at det er jakta glikk. Så den frustrasjonen din en nok mange som deler. Men det var ikke et eh, konkret svar, men... Eh, det vi skal være glad for, det er at vi har det mangfolde, og en kan velge vekk Dagbladet hvis den ikke er fornøyd med det.
1: Det er flere som helder seg på vei.
6: Ja, eh, Dagbladet er nok redaktørstyrt, akkurat som alle russaviser er det. Men eh, når det er sagt, eh, jeg tror litt av utfordringen i dag er at eh, det kreves domenekunnskap for å kunne opplyse leserne på en god måte om stadig mer kompliserte saker. Dette er et eksempel på et område som er veldig teknisk og vanskelig. Og så lenge så gikk det man bort før, hadde jo alle avisene eksperter på sine områder, så gikk man bort fra det, som skulle alle kunne allt om, om alt, og det gikk ikke så bra. Nå man lite tilbake igjen til at man håller sig med flere som går i dybden på ulike fagferd, om det er helseteknologi eller noe til å være. Det er bra. Fordi skal du klare å formidle på en god måte til det brede publikum var en sak annet om, så må du også kunne forstå den selv. Og jeg tror det er litt av utfordringen mange medier har, at økonomien er krevende. De reklamekronene de tappes imot sosiale medier, konkurransefladen der er veldig sterk, det betyr at de har dårligere råd, det betyr at de kan ha færre journalister, og det betyr igjen at muligheten til å journalister gående som jobber i dybden på enkeltfagområder, den er mindre enn det den kanskje har vært tidligere. Så det är ju så enkel detalj men vi är efter betala för for tjänsten vi har för att säkerställa att vi får gott produkt. Det är egentligen så enkelt och så vanskligt. Har du en kort
1: kort tillegg.
5: Ja, det etiska ramverket och og så var som Plakatten Continellis också uppdateras i förhåll till den de trenderna och utvecklingen vi ser och särskilt att redaktörskapet med är så bevisst det ansvar de har både som og portvaktig vi har sett en rekke eksempler innen ekstremismefelt i hvert fall, hvor redaktørsyrte medier litt ubevisst reproduserer ting fra sosiale medier eller i verste fall propaganda som er designet for å ha stor spredning og viralspredning og inkludert også deepfake-videoer. Så her er det trengs det årvåkene, så det trengs kontinuerlig også uh, dyp kunnskap i redaksjonene. <laughs>
1: That's happy note. Uh, jeg takker Jette Kristensen for uh, god ledelse og, og väldigt goda uppspel, tankeveckande samtaler. den näste demokratifrukosten blir samma sted och klockerslett 29 november och har titeln när rättsstaten sviktar. Det dövilt ta utgångspunkt i Forssons saken och sannhets- och försoningskommissionens arbete och bland annat frågemål vad slikt gör med minoriteternas tillit till staten. Så då hoppas jag säkertlig att det vill stå upp för demokratie